0: Olá, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de duas questões que um usuário do canal aqui lançou, que eu acho que são bastante interessantes e bastante pertinentes. Trata-se do Matheus Souza. Me parece que ele é um um músico amador, parece que tem noções interessantes a respeito do que é essa arte do instrumento. Ele me pede uma recomendação de um canal de guitarristas. E também lançou uma questão muito importante que era a respeito da possibilidade da pessoa começar a se dedicar à música já aos 35 anos, quer dizer, já uma idade adulta. Ele fez esse comentário referente ao vídeo que eu fiz sobre o papel dos pais na formação musical dos seus filhos. Naquele vídeo específico eu estava falando de crianças, né? E o Matheus pergunta sobre essa questão da formação é, já em adultos, tá bem? Então vamos conversar rapidamente sobre esse tema que eu acho que tem uma importância muito grande. Meu nome é Luciano Moraes, sou professor e pesquisador com doutorado em Música pela Universidade de São Paulo. E esse canal é a respeito de algumas ideias que eu tenho a partir da da minha própria experiência e das minhas próprias pesquisas. Eu vou fazer um um contorno um pouquinho grande aqui para falar dessa questão do né? Matheus. A a partir de que idade, afinal, né, nós podemos ter uma certa segurança para iniciar uma formação musical e se é possível se tornar músico depois. É, de iniciado na, na, no estudo da música de uma forma, é, assim, depois de uma idade mais avançada, tá? Nós temos uma grande figura no, no, na história do capitalismo brasileiro chamada Olavo Setúbal, ele foi o fundador do Banco Itaú, tá? Um grande capitalista, um grande empreendedor, deu emprego para muita gente, ele é o... É o, é o cara que fez o Banco Itaú ser essa, essa gigantesca instituição que tem hoje, inclusive tem uma fundação cultural bastante importante, que é gerida pelo banco, e tem uma cátedra, é, uma disciplina na Universidade de São Paulo, que leva o nome do Olavo Setúbal, ele foi, foi um grande incentivador das artes e do conhecimento, é uma espécie de mecenas, né? moderno, vamos dizer assim, e ele tinha uma ideia bastante interessante a respeito da evolução da humanidade, né? então ele dizia, Três figuras principais eh, tinham proporcionado um, um salto na autocompreensão humana. Essas figuras eram Charles Darwin, né? é, é, Albert Einstein e Karl Marx. Né? Por que Charles Darwin? Porque o Charles Darwin ele percebeu na teoria da evolução das, das espécies uma explicação a respeito de o que nós somos, afinal em que consiste esse, esse, esse animal humano... Né? na verdade a, a teoria dele também foi muito mal compreendida é, o charles darwin nunca disse que o homem veio do macaco ele simplesmente disse que algumas espécies do macaco de, de macacos desenvolveram algumas habilidades específicas que os tornaram mais aptos a sobreviver naquele ambiente do que outras é, no caso da nossa espécie a gente foi se desenvolvendo a gente foi se desenvolvendo na direção de características na, na, na direção de termos características né de biológicas e cognitivas, que nos tornavam mais aptos a, a, a sobreviver num ambiente hostil que foi que deve ter sido né, esses primeiros anos aí da jornada do ser humano. Percebe que essa é uma ideia um pouquinho diferente daquela velha clássica é, linha evolutiva né, do macaco para o ser humano, mas não foi bem isso que Darwin disse. Então a teoria de Darwin é mal compreendida. O banqueiro Olavo Setúbal, que devia ter um pouco de tempo para ler essas teorias, ele percebeu isso e entendeu que a mensagem de Darwin é muito mais séria e profunda do que o que normalmente a gente entende dela. Quanto à segunda figura, o Albert Einstein, ele é autor da chamada Teoria da Relatividade, né? que também não foi muito bem compreendida pela maioria das pessoas. A gente tende a simplificar muito a Teoria da Relatividade como uma coisa assim, ah, então tudo é relativo, não é bem isso que a teoria diz. O que a teoria da relatividade diz é o seguinte, em escalas de tempo e espaço muito grandes, você não pode fazer uma uma separação entre essas duas vertentes. A vertente tempo e a vertente espaço estão relacionadas. Então, por exemplo, a luz que foi emitida da Terra há 65 milhões de anos atrás, como decorrência do, do, do cataclisma que extinguiu os dinossauros, ela só chegou a a um outro planeta, por exemplo, a 65 milhões de anos-luz, agora. Isso significa que um observador hipotético, a 65 milhões de anos-luz de distância de nós, ele está vendo, digamos assim, o que aconteceu na Terra há 65 milhões de anos atrás. Então é impossível você olhar para o céu e e considerar escalas de espaço muito grandes sem que você também esteja olhando para o passado, né? Isso é uma coisa muito louca, não é intuitivo a gente entender isso, porque se a gente olha para uma distância muito grande, a gente também está olhando para o passado. Quer dizer, quando a gente vê o céu, como ele está colocado hoje, a gente olha para cima e vê o céu do jeito que ele está, nós estamos olhando o céu do passado, a gente não sabe como aquela estrela que a gente está vendo, assim, a grandes distâncias, como ela está hoje, a gente não sabe. Então nós estamos limitados, não só no espaço, como também no tempo. É impossível chegarmos até lá por causa do tempo de vida biológica, mas é impossível saber também no tempo o que está acontecendo com aquela estrela a muita distância hoje. Isso é, também é diferente, também é uma nuance bastante diferente em relação à, à teoria da relatividade. Por fim, Karl Marx. Né? Não importa muito a ideia que você tenha a respeito dele, não importa o que você acha que foi feito das teorias dele, mas qual é a contribuição principal de Marx para o desenvolvimento do autoconhecimento do ser humano? Né? foi perceber que a economia não existe através de uma mão invisível ou através de mecanismos autônomos. A política também é um componente muito importante para os rumos que a economia toma. Essa percepção é muito séria e muito importante porque pressupõe, então, a necessidade de haver um diálogo entre classes dirigentes e classes populares para que se evite os derramamentos de sangue que são característicos das revoluções e as revoluções acontecem quando a pressão sobre as classes populares fica grande demais há maneiras de evitar isso uma delas é exatamente a própria troca de poder mas pessoas assim como como o próprio Olavo Setubo advogavam a existência de de condições de negociação através das quais se pudesse chegar a consensos entre classes sociais vamos dizer assim que têm interesses diferentes não tem nada de errado nisso né? e a teoria de Marx é fundamental para a gente compreender a dimensão política da economia. Por acaso, o Marx escreve em um livro chamado Ideologia Alemã, uma passagem que eu acho que tem tudo a ver com o que o Matheus Souza comentou. Né? Ou seja, é possível você ser músico, mesmo tendo começado a estudar o um instrumento tarde? Eu vou ler um trecho aqui do livro Ideologia Alemã de Marx, onde ele fala sobre essa relação entre as artes a especialização e uma sociedade ideal. né? Uma sociedade que pudesse ser justa do ponto de vista ideal, uma sociedade idealmente justa, seria uma sociedade em que a especialização das pessoas não fosse assim tão brutal e que as pessoas não precisassem ser escravizadas pelas especializações às quais elas se dedicam. Marx diz, a concentração exclusiva do talento artístico em indivíduos únicos e a consequente a consequência, a ausência desses dotes na grande massa, deriva da divisão do trabalho. Né? Quer dizer, isso é fácil constatar, observa a sociedade, nós temos sapateiros, temos padeiros, temos banqueiros, temos bancários e temos artistas, cada qual se dedicando exclusivamente a essa a profissão específica. Né? Marcos continua, se mesmo sob certas condições sociais todos pudessem ser pintores magníficos, Isso não excluiria em absoluto que cada qual fosse um pintor original. Quer dizer, veja que que a gente não consegue concentrar grandes músicos dentro de épocas, dentro de uma mesma época... Mas hoje a gente olha para a história assim não tem problema a gente dizer que Josquin Prez por exemplo, foi o maior compositor do tempo dele, assim como Claudio Monteverdi foi o maior compositor do tempo dele, Bach foi o maior compositor do tempo dele, Mozart, Haydn Beethoven, Schumann, Mahler, e todos, tantos compositores que a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro foram os maiores compositores do seu tempo. Ah, é interessante que a gente não precise eleger um, quer dizer, a gente não precisa de um rei, como acreditava a Segovia, né? Que Segovia achava que o violão só iria se desenvolver se houvesse uma única realeza do violão, né? Que se destacasse de todas as outras e fosse melhor do que todos os outros e tivesse todos os privilégios de exercer a sua profissão. A gente a gente usou da história sem essa sem esse pódio único. Né? A gente pode admirar o trabalho de inclusive violinistas que, que tratam o violão de maneira completamente diferente. E a Mandu Costa, um grande violonista... Chico Pinheiro, um grande violonista quando toca violão, um grande guitarrista quando toca guitarra? Já anota aí, Matheus, é a pergunta que você fez sobre o guitarrista, tá? o canal. Então, assim, a gente pode, sem, sem dúvida, usufruir das especificidades de cada um desses grandes artistas. Né? Então, nós poderíamos ter uma sociedade em que mais pessoas pudessem se dedicar à arte. Tá? Mas vamos seguir com o texto aqui do, do Marx. É, numa organização é, ideal da sociedade... É, que derivam um, do que, 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 de novo, de, no, de qualquer modo, em uma organização ideal da sociedade desaparece a subordinação do artista à limitação local e nacional e a inserção do indivíduo em uma determinada arte de tal maneira que existam exclusivamente pintores, escultores, etc. Designações que expressam com eloquência a limitação, né, do seu desenvolvimento profissional e sua dependência da divisão de trabalho. Marx finaliza, numa sociedade ideal não haverá pintores, mas no máximo homens que, entre outras coisas, também se ocupam da pintura. Por mais que seja difícil para a gente entender isso, porque a gente gosta de pensar nas especificações. András Schiff, por exemplo, um grande pianista. Ah, Salvatore Arcado era um grande violinista. Julian Brin era um grande violonista. Como é que eu vou poder ser um artista decente se eu não puder me especializar nessa arte? De novo, essa é uma uma compreensão equivocada da teoria, do pensamento que Marx está expressando aqui. né? Numa sociedade ideal, as pessoas têm tempo para se dedicar às diversas artes. Elas têm uma rotina de vida e elas participam de uma jornada de trabalho que permita a elas serem humanas. Ou seja, ler, assistir a filmes, conversar com as pessoas a respeito desses filmes, aprender a tocar um instrumento musical, se dedicar ao conhecimento e ao aprofundamento de uma arte. Basta que você observe a vida das pessoas que estão, digamos, no topo da sociedade. Pessoas que têm muito dinheiro ou que têm uma condição de vida muito privilegiada normalmente entendem bastante de muitos assuntos diferentes. E é curioso que são essas mesmas pessoas que dizem que a maioria das pessoas precisa se especializar. Então você tem que encontrar uma uma profissão aí aos seus 16, 17 anos, se dedicar a essa profissão através da universidade, você vai se tornar aquilo. E se você não exercer com muita competência aquela profissão, você vai pro olho da rua, você vai pra rua. Você não vai achar emprego, você vai passar fome. Mas para as classes sociais mais abastadas, isso não é tão verdade assim. É claro que as pessoas quando têm bons recursos, elas escolhem uma profissão e elas se caracterizam por essa profissão até o final. Mas vocês percebem que muitos médicos se dedicam muito à música, a ponto de se tornarem instrumentistas bastante habilidosos. O Hospital Albert Einstein, há pouco, até pouco tempo atrás, não sei agora, mas tinha uma orquestra de câmara que era composta pelos médicos. Isso é maravilhoso. Isso é uma ideia excelente. Esses médicos não vão se, se sentir assim, traídos por um músico charlatão eles não vão comprar gato por lebre, e eles vão estimular o desenvolvimento de músicos realmente competentes que merecem ser incentivados. São pessoas à prova de picaretas, vamos dizer assim. É bastante é, é, clara a noção de que uma sociedade justa teria mais pessoas que tivessem condição de se dedicar a outras artes e a outras atividades. E é nesse sentido que Marx disse que numa sociedade ideal você teria pessoas que tivessem várias habilidades ou, várias, ou condições de se dedicar a vários assuntos diferentes. Ou é uma pessoa que joga muito bem xadrez, ou é alguém que se dedica aos esportes de maneira mais, mais, assim, com mais afinco, ou é alguém que tem, por exemplo, como o Olavo Tubo, que apesar de ser um, um banqueiro e tinha que entender muito de economia, mas ele também entendia muito de literatura, entendia muito de artes, foi um grande patrocinador das artes e sabia ele próprio selecionar e os artistas que mereciam o seu patrocínio e os que não mereciam tanto assim. Eu sei que esse assunto é muito delicado e é muito complexo de abordar, Mas isso responde à questão do Matheus Souza. É lógico, Matheus, que se você quiser se tornar um pianista para tocar os cinco concertos de Rakmaninov, começar com 35 anos já é muito tarde. Os concertos principais do repertório de violão, por exemplo, eu, que comecei a tocar violão com 12 anos de idade, tenho. né? Se alguém me convidar para tocar o concerto do Villa-Lobos, por exemplo, eu posso fazer. Mas eu vou ter que pedir um tempo aí, sei lá talvez uns quatro, cinco meses, seis meses, eu vou ter que reorganizar a minha vida para que eu possa me dedicar a organizar essa apresentação. Eu sei como fazer, já dei aulas desse conceito, inclusive, conheço bem a obra, mas para que eu possa é, apresentar esse conceito, eu vou precisar de pelo menos seis meses de preparação em uma rotina de vida totalmente reorganizada. Eu não poderia ter tantos alunos como eu tenho, não poderia talvez me dedicar ao canal como eu estou me dedicando, né? eu tenho uma atividade como violonista que corresponde às condições de repertório e às condições das outras atividades que eu exerço, especialmente como professor e pesquisador. E a demanda pelo meu doutorado e pelo trabalho que eu tive de longos anos lecionando na universidade exigia que eu tivesse uma visão da sociedade que era mais abrangente, uma visão mais complexa do que a visão que me foi permitido ter exclusivamente como violonista. Então é preciso que a gente equilibre bem a formação, é preciso que a gente não não deixe que toda a nossa energia seja concentrada somente em uma atividade. Também para concertistas internacionais, e Fábio Zanon, o nosso grande violonista brasileiro, é um exemplo disto, é preciso entender um pouco de tudo, porque as coisas que acontecem em outras áreas, elas ajudam a gente a ser um artista mais criativo também. E aí, Matheus, você não precisa ficar desanimado por achar que esses patamares estratosféricos da arte de alta performance é mais complicado você atingir quando você tem 35 anos e começa a aprender um instrumento nesse momento. Mas isso vai te impedir de ser um bom músico? Isso vai te impedir de ter prazer naquilo que você toca, de sentir alegria com as obras que você domina? Pessoas em idade mais avançada... Elas encontram, sim, algumas dificuldades motoras para aprender, mas elas têm uma vantagem sobre as mais jovens. Elas têm raciocínio. O tratado do Fernando Soar fala exatamente sobre isso. Uma pessoa que se dedica a vários assuntos, ela está ela acostumada a usar a cabeça para deduzir determinados aspectos assim, do aprendizado musical, que às vezes uma, alguém que está exclusivamente dedicado ali a, ao violão, 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 não percebe ou não consegue estabelecer as pontes conceituais corretas, tá? Isso é meio que o máximo que eu posso falar em um vídeo de internet a esse respeito. Mais do que isso, eu teria que você teria que vir aqui em casa, eu teria que te dar uma aula presencial e a gente teria que discutir junto aonde você quer chegar, que tipo de repertório você quer tocar e encontrar maneiras através das quais você pudesse achar o seu caminho na música um caminho que te fizesse feliz. Porque a importância principal da arte, de qualquer arte, é isso. É fazer a gente ser mais feliz. É fazer a gente ser mais humano. Você não precisa tocar... Uh, sei lá, como Eugênio Kissin toca piano, você não precisa tocar como tantos concertistas internacionais a gente pode se dedicar a essa atividade com um pouco menos de, de especialização e ainda assim conseguir produzir grandes trabalhos Para encerrar eu quero falar aqui brevemente do nosso Marcelo Caiati, que foi um dos mais premiados violonistas da geração dele, mas que abandonou o violão durante muito tempo é, para se dedicar justamente ao trabalho com o mercado financeiro né? ele trabalha no Credit Suisse É um investidor bastante bem-sucedido, um cara muito competente nisso que ele faz, mas nunca deixou de estudar o seu violão. Tanto é que recentemente ele gravou um CD com obras extremamente difíceis do repertório, inclusive a suíte da 997 de Bach, que talvez seja uma das peças mais complexas né, do, do, do repertório de violão. E ele fez isso com bastante competência fez isso com com muita assertividade a gente pode discutir vários aspectos interpretativos se a ornamentação está correta, se não está se a interpretação podia ser mais ou menos flexível mas o fato é que ele fez o fato é que ele é capaz e e isso aconteceu por causa de um tempo muito grande em que ele deixou, abandonou o violão como profissão ele estava se dedicando a outra profissão mas o violão encontrava ali o seu lugar a sua uma hora, duas horas de estudo né, todos os dias Foi assim que ele conseguiu desenvolver essa técnica adequada para gravar um disco desse com muita competência, tá bem? Então a a arte não deve, não pode ser a única e exclusiva ocupação de um artista. A gente tem que estudar muitas outras coisas, até para que a gente consiga ser um artista mais lúcido, mais criativo e que compreenda melhor o mundo em que vive, tá bem? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Acompanhe aqui os nossos vídeos no canal. Eu estou deixando aqui três vídeos de um prelúdio de tárrega gravados com... Cada vídeo foi gravado com um um recurso técnico diferente. E eu vou logo, logo comentar a respeito desses recursos técnicos para que a gente possa se informar melhor a respeito do vídeo que eu deixei no sábado passado sobre fones de ouvido headset, né, que chama. Que é o oposto do fone de ouvido auricular, tá bem? Um abraço para vocês. Até o próximo Conversa de Violência.